0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero Certified Financial Planner Professional en Financial Advisors y esto es Retiro en Español, episodio número 17 Bueno, el episodio de hoy es para ti si estás pensando retirarte en el extranjero si estás pensando irte a vivir a otro país una vez que te retires, una vez que te jubiles invito a que te quedes, te escuches con atención porque vamos a hablar de las ventajas y las desventajas de jubilarte del extranjero. Va a estar bueno. Bueno, pues retirarse en el extranjero es quizá el sueño de muchos. Quizá ya te cansó el calor o el frío o la humedad o el ruido de la ciudad o el silencio de la zona donde vives. Quizá quieres explorar el mundo y, y, y cambiarte de país. Es una forma de hacerlo. Quizá ya te cansó la política de este país por la razón que sea, a lo mejor quieres ir con familia, porque tu familia está en tu país de origen y quieres regresar con ellos, la razón que sea, está bien. Pues en el episodio de hoy te va a platicar algunas de las consideraciones que debes tomar en cuenta para que ese retiro en el extranjero sea lo más efectivo. a Hablar de ventajas, de desventajas y de algunas ideas para ayudarte a que esa transición sea mejor. Escúchalo con la atención, va a estar bueno. Empezamos por las ventajas. Ventaja número uno, la diferencia en el costo de vida. Bueno, pues empezamos por las ventajas. Posiblemente estás pensando en mudarte de país por el costo de vida, específicamente el costo de vida más bajo. Es mudarte a un lugar donde la vida es más barata, pues te permitiría estirar más allá tu dinero o te, te permitiría quizá vivir de manera más cómoda o a lo mejor hasta más lujosa inclusive Entonces, algunos países con costos de vida más bajo, podrían ser México, Costa Rica, Portugal si te quieres ver más, más aventurero Malasia o incluso Tailandia Entonces, en esos países una pareja puede vivir cómodamente de acuerdo a, a los datos que encontré por, por varios lugares, por internet entre 1000 a 2500 dólares al mes por ejemplo, claro que, como dicen en inglés, your mileage may, may vary. Es posible que tus costos sean diferentes. Pueden ser menores, pueden ser mayores inclusive. Y bueno, aquí herramientas que te pueden ayudar para darte una idea de más o menos cuánto te podría costar vivir en esos lugares. Te, te sugiero sitios como numbeo.com o expatistan.com. Las ligas van a estar en, en las notas del episodio, por supuesto, para que las consultes. Para que te vayas dando una idea, más o menos, de, de, de cuánto podría ser el costo de vida de la región que estás considerando. Segundo lugar, el clima y la calidad de vida. Quizá donde vives ya te cansó el calor. O ya te cansó el frío. O ya te cansó la humedad. O a lo mejor ya estás harto, ya estás hasta el gorro, como decía mi papá, del tráfico, del ruido de la ciudad, que es un lugar más calmado. O al contrario. Al contrario, puede ser también que ya te cansaste de la calma, de la tranquilidad y quieres más actividad en tu vida, quieres más ruido, quieres más movimiento, quieres tener más lugares a donde visitar. Bueno, pues es posible que en ese otro país encuentres todo eso que estás buscando. Es posible que te vayas a un lugar con menos tráfico, que te vayas a un lugar con más tráfico, más calmado, más activo, con la comida que a ti te gusta, o la comida que a ti se te antoja. Maravilloso. Fantástico. La calidad de vida es sin duda una razón para mudarte de país. Tercer lugar, el sistema de salud. Es posible que la región que estás considerando tenga servicios de salud mejores a los que estás acostumbrado, a los que estás acostumbrada. Y está bien. A lo mejor hasta más baratos. Hay regiones en el mundo que están destacándose por su, lo que llaman el turismo médico. Su sistema de salud es de tan alta calidad que la gente va a hacerse operaciones estéticas, sí, claro, pero también médicas a otros países a un costo mucho menor que el que les podría costar en Estados Unidos. Ahora, no estoy hablando nada más de turismo médico, estoy hablando de jubilarte en otro país. Y por supuesto, el sistema de salud es una variable a considerar. Y bueno, quizá la razón por la que estás considerando moverte más allá de la calidad de vida, más allá del sistema de salud, más allá del costo, pues es todo eso, toda esa experiencia, la experiencia de apreciar otras culturas, de convivir con gente diferente, de otros idiomas, de tener otras experiencias, del enriquecimiento personal que esto te trae. Entonces, si te estás imaginando tu retiro como algo aburrido, que no vas a tener nada que hacer, pues cambiarte de país, sin duda, te podría dar algo que hacer. Claro, eso es un nuevo lugar, no lo conoces, vas a tener curiosidad de salir, de conocer, de ir, de visitar, de pasear, etc. O al menos, o al menos yo, yo así lo, lo haría, no sé tú. Ahora, por supuesto que cambiarte de país tiene desventajas, no todo es miel sobre hojuelas no todo es bonito. También tiene desventajas. Entonces, si mientras la, la cultura, el idioma, todo eso es bien interesante, bueno, pues también, también puede ser una barrera. Puede ser una barrera el no hablar el idioma. Puede ser una barrera no entender la cultura del país al que te vas. Algo tan sencillo como la hora a la que abren los restaurantes, por ejemplo. O la hora a la que cierran las tiendas. Esos pequeños detalles. Que, que no sabes, que no conoces, hasta que llegas, hasta que estás ahí. Ahora, esto también puede ser una ventaja, porque al final de cuentas, todo esto depende de la actitud con la que tomes ese cambio. Segundo lugar, segunda desventaja, el aspecto legal. Los aspectos legales, los aspectos fiscales, la visa que necesitas para ir a ese lugar, los requisitos que tienes que cumplir para poder vivir en ese lugar. El, el, el entender cómo afecta el vivir en el extranjero a tu testamento, por ejemplo ¿qué pasa si te fuiste a vivir a Malasia? tienes un testamento de Texas ¿qué pasa si vendiste todas tus propiedades en Texas y de pronto todas tus cosas están en Mazatlán, México? ¿necesitas un testamento en ese otro país? ¿qué tienes que hacer? Y luego el pago de impuestos el tío Sam no te va a dejar ir al tío Sam le tienes que pagar, independientemente de donde vivas. Claro, a menos que renuncies a tu ciudadanía, pero pues eso también tiene sus costos, sus pros, sus contras, etc. Y no es el tema de hoy. Entonces sí quiero que sepas, quiero que entiendas que el tío Sam, el pagar el impuesto a Estados Unidos, no hay forma de escaparte. Y no solo eso, también si te vas a otro país es posible que tengas que enfrentarte a la realidad fiscal de ese otro país o a lo mejor no, por eso es importante que sepas hay países donde hay tratados fiscales con Estados Unidos hay países que no los tienen, hay países donde por el hecho de vivir ahí pagas menos impuestos hay en mil escenarios diferentes por eso es bien importante tener asesoría adecuada y es importante que conozcas todo eso antes de llegar a tu destino antes de que empieces a hacer el movimiento final antes de que hacer todo eso Tercero, mudarte de país implica alejarte, alejarte del entorno, en el, del entorno que conoces, alejarte de tus amigos, posiblemente alejarte de tu familia. O a lo mejor resulta lo contrario, a lo mejor es donde te quieres ir, ahí vive tu familia extendida, fantástico. Entonces, ¿estás dispuesto, estás dispuesta a desarrollar un nuevo círculo social en un país nuevo? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a, pues de pronto, no verlos más que por FaceTime? ¿O hablarles por teléfono? Que no está mal, ¿eh? No está mal, nada más quiero que lo entiendas. O sea, si vives en, en este momento en la misma ciudad que tus hijos, que tu familia, que tus amigos, y de pronto te cambias de país, pues ya no los vas a poder ver como ahora. Y como siempre, eso puede ser una ventaja y una desventaja. ¿eh? <ríe> A lo mejor te llevas tan mal con ellos que por eso te quieres ir de país. <ríe> Sucede, me han contado. <ríe> Entonces, bueno, algunas ideas para que tu retiro en el extranjero sea pues, más efectivo, sea una mejor experiencia para ti. Primer lugar, bien importante, súper importante, visita el lugar que te interesa antes de tomar una decisión. Ve a darte una vuelta. A lo mejor, te voy a decir un ejemplo de una persona que conozco que, que, que le pasó. Ella recordaba con mucho cariño el pueblito donde creció. Y le encantaría, estaba contenta, estaba feliz de jubilarse y regresar a ese pueblito en México. Entonces decidió irse a dar una vuelta primero que se acordaba cómo eran las cosas, cómo era la gente muy amable, cómo era el lugar, el clima, todo estaba fantástico. Y resulta que regresa 50 años después y se llevó la gran decepción. Estaba lista para comprarse una casa en ese pueblito. Y cuando llegó ese pueblito resulta que pues, lo único que quedaba de ese pueblito eran sus recuerdos. Lo único bueno que quedaba de ese lugar eran los recuerdos que ella tenía de ese lugar, porque ese, ese lugar se había transformado completamente y ni qué decir de la delincuencia pero bueno, es otro tema o sea, a lo mejor el lugar sigue siendo igual de bello o a lo mejor ya cambió radicalmente a lo mejor nunca has estado ahí lo único que has visto es en la televisión o en redes sociales o tus amigos que fueron a pasear ahí y le dijeron, oye, yo pensé en ti cuando fui a ese lugar me encantó tanto y pensé en ti que a lo mejor a ti te encantaría vivir ahí no, pues maravilloso pero visítalo date una vuelta Primero por unos días, a lo mejor tres, cuatro días, date una vuelta por, por el lugar, por el país, por la ciudad, por el barrio, date una vuelta, conócelo, digiere esa visita y luego unos meses después regresa y a lo mejor quédate un par de semanas, ve cómo está el tráfico, ve cómo está el movimiento, cómo es la gente, los restaurantes, las tiendas, los supermercados, la comida que ahí se vende, explóralo, conócelo Y si te sigue gustando, bueno entonces ya más adelante regresas a lo mejor por un mes ya si de plano te enamoraste del lugar entonces ya empiezas a hacer planes y empiezas a hacer planes más detallados en pocas palabras asegúrate de conocer el lugar antes de tomar una decisión asegúrate que entiendes en qué te estás metiendo antes de tomar una decisión no después, que no te sorprende el lugar pero que no sea una sorpresa negativa, que, que, que lo conozcas, que lo veas, que lo visites, que entiendas cómo es, cómo se mueven las cosas en ese lugar y, pueda, y poder tomar una buena decisión. Segundo punto, ya te lo había dicho anteriormente, pero asesórate y asesórate bien. Obviamente un abogado de derecho migratorio del país que te interesa llegar, un preparador de impuestos con experiencia en ambos países, el país donde vives ahora en Estados Unidos y el país a donde te quieras ir y quizá un experto en finanzas también que te ayude a navegar ese proceso ese proceso de bueno me quiero mudar en cinco años cómo tengo que prepararme durante estos cinco años para estar listo para estar lista para jubilarme en ese entonces obviamente también un abogado de, de le llaman state planning de planeación de patrimonio para que te asesore, para que entiendas cuáles son los pros, cuáles son los contras de mudarte de país, que entiendas qué pasa con tu testamento si te mudas de país, que entiendas todas esas operaciones para evitar sorpresas, para evitar malentendidos tercero, investiga investiga y vuelve a investigar ¿Cuánto cuesta vivir en el lugar donde quieres vivir? ¿Cuáles son las fiestas nacionales? ¿Qué hacen en las fiestas nacionales? ¿El país se paraliza? Hay países que se paralizan por completo en las fiestas nacionales. No puedo hacer nada. Los horarios de las tiendas, los horarios de los restaurantes. Entiende qué tan fácil es moverte ahí. ¿Dónde están los centros médicos para emergencias? ¿Cómo vas, para el do cómo vas al doctor a una visita normal? Como te digo, mientras más conocimiento tengas del lugar antes de llegar al lugar, pues menos sorpresas vas a tener. Y por último, y por último, y esto es bien importante, la comunidad de expatriados, en los diferentes países son comunidades que tienden a ser muy unidas. Entonces busca en internet, busca en redes sociales, comunidades de expatriados en el país al que, al que te quieras ir. Por ejemplo, hay expatriados en Costa Rica, hay, costa, hay expatriados en México, en Argentina, en Chile, en Perú, en Europa, en todos lados. Me las redes sociales para encontrar esos grupos. Lo que, lo que he visto de esos grupos, lo que me han contado de esos grupos es que la comunidad de expatriados tiende a ser gente muy generosa con sus conocimientos, tiende a ser gente que, que le abre las puertas, que le abre los brazos, los recibe con los brazos abiertos a los, a los nuevos, a los recién llegados al país o los que están por llegar al país y esos grupos de expatriados les ayudan, o te pueden ayudar a, a adaptarte más fácilmente al nuevo país. Hay historias, he visto historias de expatriados. Oye, es que me encontré este grupo de expatriados y mira que se reúnen cada tres meses y hacen comida de nuestro país, típica. y o Se reúnen y, y platican y... ¡Fantástico! Fantástico. Entonces, hace un rato hablaba de, de las redes sociales, del, de la importancia de mantener un, un círculo social el círculo de expatriados, la gente de expatriados los expatriados en el país al que vas te puede ayudar a mantener el círculo social y es, una, es una comunidad muy interesante, comunidad generalmente muy amable que te pueden ayudar a acostumbrarte a este nuevo lugar y bueno pues ya para cerrar muchas gracias por acompañarme Espero que este episodio te sea útil. Si es así, por favor, compártelo. Ayúdame a que este episodio llegue a más gente. Déjame un review en Spotify, déjame un review en Apple Podcasts. Si quieres agendar una llamada de 20 minutos conmigo, si tienes alguna pregunta que me quieras mandar, también en las notas del episodio van a estar la, las ligas para agendar una reunión de 20 minutos conmigo, para mandarme una pregunta van a estar las ligas de los sitios que te, que te mencioné hace un rato. Y bueno nos vemos la próxima semana, el próximo viernes es Black Friday aquí en Estados Unidos eh, deja ver si me logro coordinar para tener episodio de la próxima semana si no tengo episodio de la próxima semana te deseo un día de acción de gracias de lo mejor para agradecer todo lo bueno y bueno, nos vemos la próxima, que tengas un excelente, excelente día yo soy Miguel Gómez, consejero financiero Certified Financial Planner nos vemos la próxima. Hasta luego.